1: Okej, men skål och välkomna skål. till Övren i Tack. Ja. Kling. Uh, lite specialare för att vi har med oss en, en gäst idag mm. för första gången. Stort. Uh, vad heter du?
2: Axel Burenius heter yeah. jag.
1: Och du har precis debuterat mm. med en bok.
2: Yes, precis.
1: Um, och det kanske jag ska säga då, att vi känner ju varandra sen vi gick på Biskops Arne tillsammans
2: ja, exakt uh,
1: och vi vet inte vi var ju, vi var inte så supernära vänner när vi gick där
2: nej, vi började väl hänga kanske typ uh, tre, fyra år efter
1: tror jag ja.
2: eller inte så, jag vet inte jag, kom, jag bodde i Rumänien under två år efter Biskops Arne och typ skrev på heltid och sen kom jag tillbaka till Sverige och då tror jag att vi började hänga Ja, uh. lite mer
0: ja, uh så kan det utveckla sig. Mm, ja, det är ju. <laughs> Men vi har inte träffats alls. Nej. Så det är lite det är kul. Det blir någon sorts i det, 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 det kanske blir någon sorts när ändå när det är liksom två gamla vänner och en liksom. Mm, säkert. Som... Det kan man tänka sig. <laughs> ja. <laughs> <laughs> vi får se om det, om det flyger. Ja, det får se
1: men jag tänkte ibland säga det alltså jag kommer ihåg när vi gick på Biskopsörner mm. att jag kommer ihåg dig som så här otroligt disciplinerad ja. och liksom mm. Absolut Var det något som du hade liksom eller är det bara så eller var eh,
2: det... Ja alltså inte med det är bara med skrivandet mm. och det är många andra det var, jag faktiskt, det var någon som frågade det tror jag i intervjun som hade igår på Instagram eh, typ så här, ja, men hur du skriver och så vidare och eh, alltså jag planerar inte det jag skriver, utan jag sitter och skriver typ hela tiden ungefär. Och sen måste jag, liksom, jag måste skärpa mig för att lägga av med det och liksom börja liksom leva min tillvaro. Typ. Så ofta är det som händer är att jag, liksom, jag skriver typ, eller tänker att jag skriver, ska skriva typ en eller två timmar på morgonen. Och sen är klockan typ två, tre och jag tänker, ja vad fan, nu har jag liksom renslöst bort hela dagen på det här. Jag kan bara fortsätta med det, för jag kommer inte gå in till kontoret och göra liksom, riktigt arbete. Så det är snarare så att jag måste skärpa till mig för att inte skriva.
1: Liksom.
0: Ja, uh men -huh. det är ju beundransvärt. Ja, men verkligen. Det är ingen liksom. Det är ingen kamp för att få ihop liksom, ett visst antal ord per dag. Liksom. Nej,
2: det är det, inte. det är det inte. Alltså, det är en kamp för att det ska bli bra, naturligtvis. Och det är ju. Alltså... Av liksom 99 olika liksom idéer och spår som jag testar så är det kanske ett som funkar. Liksom. Uh. Så det kan ju, det är ju svårt naturligtvis att skriva och det kan ja, bli frustrerande ofta när, liksom, när det inte blir bra. Eller man känner att, liksom att energin för texten försvinner och man börjar om på något nytt.
1: Mm.
2: Och så, så det är ju svårt. Men just, liksom, just att, liksom, att sitta och skriva, det tycker jag inte, det tycker jag inte är svårt. Mm. Men sen alltså, jag brukar sitta på min säng och skriva faktiskt. Mm. Och sen har jag en massa böcker omkring mig. Så ofta när jag säger att jag skriver i någon situationstecken, då kan det ofta vara att jag sitter och bläddrar i andra böcker liksom, så här, i, uh. och sen typ skriver en mening här och där. Uh. Och det är, här, det är ett så enormt skönt tillstånd. Liksom. Uh. Uh, men sen leder ju ofta det till att, ja, till att det blir ändå ganska mycket text. Liksom, uh.
1: och så. Uh, men kan du inte ja. berätta vad du annars gör om dagarna?
2: Ja, uh, annars om dagarna så skriver jag en avhandling uh, om Svetlana Aleksejevic på ett universitet i Nottingham i Storbritannien. Uh så det är liksom ja, men alltså, om man ska jämföra med något, liksom, något i ett svenskt sammanhang så är det litteraturvetenskap typ. mm. men i England så har, i Storbritannien så har man inte men har inte litteraturvetenskap utan man läser antingen typ eh, ryska eller franska eller tyska eller engelska och sen är det liksom fokus på en, ja, ett speciellt språkområde en speciell kultur och sen kan man liksom inrikta sig på litteratur inom det så en av mina handledare till exempel hon, hon forskar om eh, typ sens postsovjetisk rockmusik. Aha. Så hon har ingenting med litteratur att göra. Alltså, hon kan inga så mycket om litteratur och så. Och sen den andra handledaren, hon är super inne på litteratur. Hon skriver om Nabokov. Ja. Ah.
1: Ah. Mm. Ah, spännande. Mm. Men hur trivs du i? Det är ju Nottingham du är i.
2: Ja, ah, exakt.
1: Hur är det att vara där?
2: Eh, alltså det börjar bli set nu. Alltså, jag, jag har varit där ganska länge och det är en ganska liten stad och så. Och man tröttnar och så. Det är alltså, när man blir liksom i studentsammanhang så börjar man vänder med folk som flyttar dit för att studera eller för att skriva en avhandling eller någonting. Så de flyttar därifrån för det ah. senare. Mm. Så det är ganska det liksom så här lite, lite avbefolkning som i, liksom i mina sociala kretsar. Så?
1: Ja. Men det är ju, så har ju varit lite för oss också. Uh, ja, det får man väl ändå säga. <laughs> det var ju typ så vi hittade varandra så att alla andra hade flyttat härifrån. Ja, nu var de mina två som
2: blev kvar.
0: <laughs> um, typ. Okay. Ja, typ. men lite så. Uh. Ja, men hur många bor du någonting igen?
2: Uh, ja, nu är det, det är ju... kanske en
0: tråkig fråga, men. Nej, det men är nu är det fyra
2: år, fyra år här borta nu.
0: Nej, eller ja, det är också intressant. Men hur många är det som bor? Alltså, stor. Jaha,
2: typ 300 000.
0: Okay, mm. Ja. 300 tusen. Okej, men då är det ändå lite större nu för sådana tror jag. Men det är kanske lite med här, engelska mått typ. Uh, hur många
2: bor det
0: här? 200 000 du. Aha. Uh.
2: Ja, alltså, det finns ju en massa, eller, jag vet, det finns ju massa så här, små brittiska småstäder, liksom, med typ så många invånare uh. där man liksom har så här, typ den ja, vet typ en ny gotisk kyrka i centrum, en massa pubbar där omkring mm. och sen liksom bara liksom gata efter gata med identiska tegelhus mm. liksom. eh, så nej men jag tror att det, är, det finns annat som heter Leicester som ligger typ 20 meter ifrån och den är typ exakt lika stor. Mm. Darby, en annan stad som Ingen här om. som. Men, men jag tror inte att det, det är nog ganska vanligt då tror jag, faktiskt.
0: Mm. Så det är en ganska så här... Ja, men det helt vanlig eh, brittisk stad, liksom. Ja,
2: det är en väldigt vanlig
0: brittisk stad. Det är så spännande. Alltså, ja. Det är så spännande med någon som är så vanligt.
2: Ja, det är ju absolut. Nej, det finns ju liksom en viss, så här, alltså, hos vissa, hos vissa, en viss romantik kring det där. Jag har en kompis, Alex. Han bor inte ens i Nottingham. Han bor i en jätteliten stad som heter. Det är inte jag tror, det är förmodligen kanske en by snarare mm. som heter Ilkesten som ligger där. Och eh, han brukar alltid skrävla om att det där är authentic England och att, ah. så här, att där, får, där får man se liksom riktiga England, Vilket inte då finns det de större städerna i London till exempel.
1: Ah.
2: Men jag tror bara att det där är bara är lite lokal patriotism och lite banal romantik.
1: Ja, för det. Ja, jag romantiserar ah. ah, mm. mm. så jag romantiserar allt som har med England att göra. Ja, så gör det, det. det. är en annan historia kanske.
0: Ja, men du är en stor äh, anglig. Jag tänk... Ja, anglofil Anglofil, tycker jag. Jag... jag tycker det är anglikan
1: <laughs> <laughs> ja, ja, men. Jag jag är det men det är liksom, jag vet inte det är väldigt idébaserat tror jag. Mm, men jag har mycket drömmar om att jag ska så dra mig tillbaka på de typ yttre hybriderna i Skottland <laughs> <laughs> och sådana saker. Dra dig tillbaka. Ja. <laughs> Med en Ja, precis. Och en vallhund. Men nog någon gång det. Men hur lång tid har du kvar förresten, tills du blir klar eh, med Jag avhandling? ska
2: väl lämna in den i mars, är det tänkt. Eller typ okay. för bra i mars Ja,
1: uh -huh. det är ändå yes. ganska snart.
2: Mm. Ja, uh -huh. det är ganska
1: snart. Uh -huh. Precis. Men, och det funkar bra att göra avhandling och skriva bok samtidigt?
2: Nej, eller jag, <laughs> jag vet inte. Alltså, alltså jag vill ju inte skriva akademiskt egentligen. Eller, det är inte min stora liksom, dröm och passion. Liksom. Utan det är ju det som jag vill hålla på med helst. Ah. Men eh, jag tycker ändå att det är givande att syssla eh, att med litteratur akademiskt. Alltså, dels för att... Ja, alltså... Eh, det utvecklar ju formuleringsförmågor naturligtvis. Alltså, man, man måste ju liksom uttrycka sig väldigt, väldigt exakt när man skriver. Och sen man tillägnar sig ett visst liksom, akademiskt tänkande, kan man ju säga. Att man liksom... Ja, att man, liksom, man utvecklar någon slags förmåga att liksom skärskåda kulturen, tror jag. Mm. Eh, och det är väl användbart också, tycker jag. Eh, och sen också en annan grej är att man, liksom, man får ju liksom ett visst sätt, intellektuellt självförtroende om vad man skriver en avhandling. Mm. Jag kommer ihåg att alltså, jag tycker väldigt mycket om att läsa och skriva essär, eller skriva assistiskt. Mm. Eh, och... Ehm, jag kommer ihåg när jag var typ 24-25 eller någonting, då kunde jag ha estetiska liksom, delar i mitt skönlitterära skrivande som handlade om konst eller filosofi eller någonting. Och då liksom, kände jag alltid att så här, bara, alltså, vem fan är jag och liksom, har någon reflektion om Heidegger liksom, eller vad det nu kunde vara. Liksom, så här. Men det där det, liksom, det liksom, dåliga intellektuella självförtroende, det försvinner. I och med om man liksom sysslar med litteratur mycket akademiskt, tycker jag. Eller så var det för mig. Mm. Så är det, romanen, den andra delen, är väl det när det handlar om konst och så. Ja. en del Och jag tror inte att den hade jag nog haft svårt att skriva, tror jag, om jag inte hade skrivit en avhandling. Mm. Eh, eller åtminstone en master, typ. Mm. Eh, så det är, det är också någonting som, som man får av det, tror jag.
1: Ja. Eh, innan vi börjar prata om boken så vill jag också höra lite om eh, debutantscirkusen <låder> innan ja. sektionstegar. Ja. Eller liksom hur, hur upplever du? Du är mitt i det nu, i ja, e och att boken kom i måndags.
2: Ja. Eh, alltså, det är inte så mycket cirkus. Alltså, det är Nej. bara så här, några intervjuer. Så... <låder> jag ville bara säga
1: det det ordet. <låder> <Ja>, Okej. <okay. låder>
2: <låder> 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 Så det, jag, jag upplever inte att det, är liksom att det är så mycket som händer hela tiden och att det är världens hets kring det. det, det inte. Sen uh, kommer den förhoppningsvis få, den är väldigt ny liksom. Men sen ja, får man hoppas på att den får så mycket uppmärksamhet som möjligt liksom. Mm. Uh, men uh, men det, är liksom så här, det här debuteras, det är en ganska lång process från att, man liksom, från att man blir antagen till att boken kommer ut. Och det är väldigt mycket som ska fixas och så. Och, uh,
1: hur lång tid var det sedan den blev antagen?
2: Det är över ett år, alltså. Ah. Så det var, jag tror att det var, det måste ha varit i slutet på augusti eller början på september ah. förra året. Och ja, alltså man går igenom liksom manuset då, som det heter innan, det, texten kommer ut i bokform med förläggaren och sen med en redaktör. Och sen är det en massa andra grejer som ska fixas. Så texten blir mycket bättre också under det året. Och både min förläggare och min redaktör, jag tycker liksom att de är extremt liksom, skarpa och kompetenta läsare. Man mm. kan verkligen säga, ja, men det här måste bli, utökas lite. Och det här kan du skriva om, och det här kan du bli lite bättre. Mm. Så, det, så manuset blir väldigt mycket bättre under det, under det året. Och det är, det är väldigt kul. Liksom.
1: Mm. Mm, verkligen. Mm. Uh, men har det varit någon... Uh, Något tv framträdande <laughs> <gärna laughs> Just,
2: eller, just det. det är du av om. Nej, precis men jag skulle vara med på eller min eh, meddansvarelde lyckades få in mig på T4 nya uh -huh.
1: eh,
2: vilket är jättebra liksom. uh -huh. det är, de har jättemånga tittare och så det blir mycket uppmärksamhet i boken och så. så det var jättebra av henne liksom, så här. Och sen, eh, så den intervjun skulle ha varit då i eh, söndags. och sen i tors eh, för torsdagen innan det så hade jag en, en förintervju per telefon och ja, studiointervjun är liksom baserad på det samtalet. Eh, så jag hade den på typ på förmiddagen eller någonting, det här samtalet. Jag tyckte, ja fan, vi hade bra samtal. Liksom, så här. Mm. Och sen några, några timmar senare får jag ett mejl där det står att efter den här förintervjun så känner vi tyvärr att vi måste avboka studiointervjun på, på söndag. Uh -huh. eh, ja, så det blev inte av. Så Men jag... varför? Alltså, de, alltså, deras feedback var att, typ, att det var för mycket teori för lite känslor. <laughs>
0: eh,
2: så men, alltså, men jag, liksom, jag, tyck, jag tyckte liksom under förhållande att, att jag pratade liksom uppriktigt om min, privata, min personliga upplevelse. Ja, det, är det var de, ändå så. Ja, ja absolut. Mm. Men sen tror jag liksom att i varje fråga som de ställde så, så svävade jag hela tiden tillbaka mot skrivandet. Mm. För det liksom var liksom det för mig mest väsentliga. Eh, medan de eh, är mer, ja, som sagt, de är mer intresserade av, av den personliga upplevelsen. Och det kan man ju förstå, det är liksom en kommersiell kompens kanal och så. Eh, men det är också intressant tycker jag, liksom, för att, alltså, jag tycker liksom, att vi, alltså, vi, vi, är, vi, har ju liksom ett extremt, liksom, författarfokuserat litteraturklimat typ. mm. där, liksom, där författ vem författaren är, är väldigt, väldigt, viktig, väldigt viktigt och är, ibland är det nästan liksom, viktigare än, mm. än texten. Och ja, det, det liksom kom ju fram i ett sånt här format att ja, de vill hellre prata om, prata om dig än om vad du
1: men det känns som att ens fördomar mot sådana program ändå är på något sätt.
2: Ja.
0: Men, fick du höra någonting om hur ofta det är som man blir liksom refuserad efter den här. Jag tror det,
2: jag tror det är ovanligt. Ja,
1: det
2: tror jag alltså det är jag. Ja, men det är Jag kände att jag hade det som liksom förlaget lite ungefär. Att de bara, ja mm. ah, men nu har de fått in mig på den här intervjun och så klänt jag till det under för intervjun genom att typ, säga det som jag. Tänker,
0: men det är en bra historia. Ja, alltså, det är en bra historia. Alltså, Absolut. Det själva själva debatlighet. Mm. Det är kanske det som gör det till en dybitant tycker tänker jag. Ja. Och att du är med här såklart.
2: Mm. Ja, ja. exakt. Det här var jag istället för att du på
1: det var ju så att du krockade. Vi hade bokat in dig innan. Så. Ja, just det.
2: <laughs> Exakt.
1: Uh, men,
0: okej. Okay. Nu ska vi prata lite om boken i mm. fråga. Kan du inte bara berätta lite mm. fritt om den? skulle börja med? Ja,
2: absolut. Men så, det bygger på en egen erfarenhet. Och det var att min ettåriga bror omkom i en bilolycka när han var 19, när jag var 18. Så det var i januari 2008, så för typ ja, 14 år sedan ungefär. Mm. Eller snart 14 år sedan. Och ja, det som hände var att. Han hade varit med några kompisar i fjällen över nyår och de bilade dit och tillbaka. Och så på tillbakavägen så han satt i samma personbil som två andra. Han satt på det främre passagerarsätet. Och sen någon, någon strax norr om Bollnäs ungefär så kom deras bil av okänd anledning in i fel, fel körfält. Samtidigt som en långtradare kom körande från andra hållet. Och de här två fordonen kolliderade. Och alla tre som satt i den här personbilen, inklusive min bror då, dog omedelbart och den här lastbilschauffören överlevde och, alltså Boken handlar om det och till allra största del så består det av en monolog en slags litterär fantasi som jag har skrivit men där det är den här lastbilschauffören som berättar. Så jag, utifrån det jag vet om honom så har jag försökt att föreställa mig hans upplevelse. Så... Ja, demonologen börjar då. Han be... För allt jag vet om honom det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Liksom. och Det är, det är bara sånt som, som stod i den här förundersökningen som de alltid inleder efter en sån här eh, olycka. Och det, som, det var två korta notiser i kvällstidningar också. Och det jag vet var typ eh, att, han, eh, ja, att han var fysiskt oskad men väldigt chockad. Att han förhördes av polisen. Att han sen tillbringade natten på eh, ett hotell i Daribolnäs. Och sen var det någon som körde hem honom dagen efter. Så den här monologen den börjar när han, han befinner sig på sitt hotellrum och han försöker dra sig till minnes själva händelseförloppet kring olyckan. Och efter det så, och han, han försöker också liksom föres, han, han undra liksom vilka det var som satt i bilen, vad de kan ha upplevt i dödsögonblicket och så och ja, sen, sen funderar han också på sitt eget liv och på, ja, på, liksom på döden och på livet och tid och minne och så vidare mm. så jag har liksom lyckats på något sätt eller försökt liksom skriva in mina egna tankar och tjänster liksom, genom att föreställa mig en annan karaktär liksom. mm. så, det, så det är liksom den liksom största delen av det men sen finns det också en inledande Esaistisk del, där eh, då jaget pratar om sin egen upplevelse och om sin bror och om liksom, ja, eh, mycket döden och den döda kroppen och hur döden avbildas i konsten och så vidare. Så ja, det, i, i korta ordet är det så det ser ut. Liksom.
0: Väl rutat. Ja, tack. <laughs> Jag blev nyfiken, för det är ju den här lastbilschauffören som sagt, har... Nu när boken ska ut och sådär, har ni varit i kontakt med honom på något sätt? Eller? Nej, det har vi inte.
2: Nej.
1: Alltså jag antar namnet är fiktivt. Det var en sån jättebanal fråga. som. Äh...
2: Jag...
1: Eller du kanske inte... Jag behöver
2: nog inte svara på det, tror jag.
1: Nej. Men alltså,
2: den här lastbilskåfören som var med om det här, han, eh, han bor inte i Sverige.
1: och okay.
2: Pratar inte svenska, antar jag. Jag ska inte säga vilket land han kommer ifrån- men det är inget av de nordiska liksom, grannländerna heller. Så liksom, med all sannolikhet- kommer han aldrig att ens veta- liksom, att den här boken finns. Mm. Ehm, så ja, så det är något som, liksom, som jag har tänkt på. Men jag har aldrig jag har liksom känt någon- ehm, önskan om att söka upp honom- och prata med honom. Därför att alltså, ehm, liksom, om jag skulle göra det- så skulle beskrivningen liksom, skulle bli mer av en journalistisk rapport. typ mm. Där liksom, alltså Jag skulle känna mig förpliktigad att bara återge det han säger. Och det skulle ju vara liksom litterärt helt ointressant. Därför att liksom den här olyckan skiljer sig inte från liksom en massa andra olyckor. Liksom. Det är ju 500 personer varje år som dör i trafiken. Och den här olyckan är ju inte liksom unik eller exceptionell på något sätt. Och den har ju liksom inget... Inget historisk, ingen historisk betydelse och liksom knappt en ens någon journalistisk betydelse. Så liksom att skriva någon slags liksom så här renodlad dokumentärbok om olikan, det hade varit helt ointressant liksom för mig. Mm. Eh, utan för mig handlar det snarare om det är liksom, för mig liksom, liksom den här inlevelseakten att föreställa sig en annan persons upplevelse. För mig handlar litteratur väldigt mycket om det. Att liksom föreställa sig en annan persons perspektiv. Och då har liksom, jag så tänker vi kanske att romanen på något sätt synliggör liksom den akten, hur man tänker mm. kring andra, hur man föreställer sig hur andra lever saker och ting. Och så. Eh, så, liksom, ja, alltså, så den liksom konstnärliga frågeställningen har varit mycket mer intress liksom, intressant för mig än, än liksom själva olyckan och vad som faktiskt hände och så vidare.
1: Mm. mm. Men ska vi prata lite om sädelung? Jag tyckte den var väldigt, mm. eh, alltså väldigt bra. Ja. Eller vad tyckte du? <laughs> eller så hade du några reflektioner om den? Ja, ja,
0: men jag tyckte det var så himla intressant med det här med amen, hur hade porträtteras och sådär. Ja. Och eh, på omslaget, eller du tog upp den här, eh, den här målningen av Evelyn De Morgan, va? Mm. Jag tyckte det var så himla otippat att den för, alltså det, det känns som en obskur konstnär och det känns inte som att ja. det är så här någon som bryr sig om eh, henne ah. Varför, eh, det, så, alltså, ja. och du är inte, du är inte helt okritiskt till henne heller men jag tyckte bara att det var så här kul och otippat liksom. ja. eh, hur, hur hamnade du där och vad, vad är dina liksom, tankar
2: om det eh. Ja, det är en bra fråga alltså ehm Alltså för, mig, för mig faller det väldigt naturligt att liksom prata om liksom mänskliga erfarenheter och skriva mänskliga erfarenheter via liksom annan konst och litteratur.
1: Mm.
2: Och jag tror att för mig har det helt enkelt att göra med liksom att vi lever i liksom den postmoderna eller liksom i, efter, efter liksom postmodernismen. Där liksom så mycket har skrivits och så mycket har liksom målats och filmer och så vidare. Liksom allt har på något sätt liksom sagts. Så då liksom är det väldigt naturligt för mig att... Liksom inkorporerade det där i sitt eget skrivande. Och eh, jag hade också liksom någon slags insikt om liksom, den egna den liksom, den egna liksom, den egna liksom inte trivialitet men att den inte är unik. Liksom. Att det är inte är så att jag har någonting inom mig som jag nu liksom, skriver om och det är helt annorlunda och liksom, allt annat. utan Jag vet inte, jag tror på något sätt att man måste jag upplever att det, det, det är liksom, på något sätt en nödvändighet att, liksom, att, att flyta sig på och annan konstig litteratur typ. Mm. Eh, och sen... Eh, ja, jag vet inte. Sen, för mig handlar det liksom också på något sätt om... Eh, alltså jag, jag är ganska intresserad av, av den här liksom, eh, liksom kontrasten mellan liksom det höga och det låga och liksom det exceptionella och det triviala på något sätt. Liksom hur vi tänker på det där. Mm. Och den här målningen är så... Den är ju så liksom, otroligt upphöjd och allvarsam liksom på nästan kitschigt sätt. Det är liksom så här... Det, det, det har ju verkligen den liksom väldigt så här pampiga, på något sätt, så här ödesmättade estetiken. Typ. Och liksom att då jämföra den situationen som avbildas i den här målningen med en situation som på alla sätt är otroligt vardaglig. Mm. Liksom en vanlig lastbilschaffis liksom och en vanlig bara 19-årig kille som ja, inte har upplevt så mycket i livet. Liksom. Och med det här, liksom, det här tråkiga, trista hotellet i Bollnäs som man då kanske bodde på. Mm. Att på något sätt att, att liksom kontrastera det, liksom, den, liksom, det höga, den höga estetiken med någonting väldigt vardagligt. Det var någonting där som, som jag gick igång på tror jag. Mm. Um, ja
1: för en sak som så. jag tyckte var väldigt intressant som du liksom, när du reflekterar om typ, varför du skriver det här och mm. hur du skriver äh, så skrev du på något ställe ungefär, det är det vardagliga som det verkliga dramat utspelar sig ja, just det. Äh, jag kommer verkligen att tänka på alltså, dels Alexievich då mm. äh, som du skriver om ja. äh, det är ju verkligen, tänker jag på något sätt, hennes sätt att liksom, beskriva mm. ett historiskt skeende mm. att liksom, i vardagliga ja. berättelser. Jag kommer även att tänka på Tolstoy. När, för både jag och Moa läste ju den här krig- och fred-kursen mm. i tiden. Ja. Och då handlade det mycket om liksom, hans sätt att skriva historia. Att han mm. också tyckte att liksom, ja, men det är de små händelserna mm. som,
0: som ja, livet sker och mm. liksom, historien sker. Ja, men, hur man skiljer krig att genom typ, ett klippet handtag. Ja. Det kan man gissa då att du är lite inspirerad,
1: kanske?
2: Säkert, alltså nu när du säger det så känner jag mig i det. Men ja. det är ingenting jag har medvetet tänkt på. Nej. Men alltså, Alexievich har ju verkligen den här idén alltså om eh, ja, liksom den, van den lilla vanliga människan och så vidare. Eh, och för henne är det där liksom, liksom det fokuset uppstår på något sätt liksom i eh, liksom att hon medvetet positionerar sig mot liksom ett sovjetiskt kanon som är liksom, liksom väldigt... Pampigt och propagandistiskt. Liksom. Man kan mm. tänka liksom, på de här liksom, stora monumenten i Ryssland som, liksom, så här, som, som, eh, som, som man har rest till minne av offer och så vidare. Och då liksom, att, 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 att lägga sig på, ja, på en väldigt vardaglig nivå. Det, liksom, ja, det är en väldigt stor, liksom, stor tanke sen. Mm. Eh, men ja, absolut. Alltså, jag tycker att det alltså, Jag tycker liksom att så här, för mig finns det liksom ingenting utöver över det individuella. Jag tänker mm. liksom, att, så här, att det enda... Liksom, alltså, den mänskliga erfarenheten, den gestaltar sig på den nivån, så är det bara för mig. Liksom. Alltså, det finns ju bara en person som, eh, som känner och tänker saker. Och liksom Alla, om, alla liksom större sammanhang som man försöker som man försöker upprätta, liksom alla liksom, akademiska eller liksom, ideologiska liksom, begrepp som man fäster i saker och ting, alltså, allt det är ju bara liksom, konstruktioner för mig. Mm. Eh, så jag tänker liksom att jag, liksom det är liksom. Det lilla och det individuella, det är, för mig är det mycket, mycket sannare på något sätt. Mm. Och jag tror också det är därför liksom som jag... Jag tror att det ligger väldigt djupt hos mig. Och eh, jag tror att... Eh, alltså, ja, sedan Alex har varit jätteviktig för mig. Och eh, det tar stor också. Ja. Men också liksom, så typ författare som Peter Nadars till exempel. Som alltid liksom uppehåller sig väldigt länge i liksom ett, ett, ett enda ganska vardagligt skeende. Eller Jon Fosset som mm. är superviktig. Eh, eller som, jag tror verkligen liksom att... Han har påverkat min fru så väldigt mycket. Eh, ja, och jag, och jag tror också att det är därför liksom, 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 boken insisterar på att, att man ska följa den här enda personens perspektiv liksom från ja, men typ klockan sex på kvällen till klockan tre på morgonen ungefär. Mm. Eh, och att man, man måste bli kvar där. Ja. Liksom. Uh. Mm.
1: Uh. Men det här är också lite för jag har ju faktiskt fått tillfälle att läsa dina tidigare manus. Ja just det. Eh, Och en sak som jag verkligen uppskattar med ditt sätt att skriva på är just liksom de här Riktigt så små vardagliga detaljerna. Mm. Det minns jag från liksom, flera texter. Ja. Och jag tänker att du, Moa, gillar väl också sånt med tanke på <laughs> Ulf
0: Lundells vardagar och så vidare. Ja, men absolut. Eller det, ja. det, det är väl också. Liksom, du hör väl på något sätt så här romanformen till, tänker jag, ganska mycket. Och mm. liksom ge, ge liv åt de här väldigt så triviala, eller kan vara triviala, men gör det så här mänskligt på något sätt. Mm. Ja. Men det är väl liksom det är det är inte roman... alla som lyckas med det. Dock, vill jag. Nej, men, precis, men jag menar att det är liksom, det är väl liksom romanformen när det är som bäst, tänker jag.
2: Mm. Ja, precis. Um...
0: Men de har inte skrivit in några andra, alltså du har, inte skrivit, du har inte några planer på att vara dramatik, eller?
2: Nej, det har jag inte. Mm. Uh, det vore kul att prova säkert, kanske. Men nej, jag, jag skriver bara, bara prosa. liksom. Mm. Men jag tror också liksom, så här att jag på något sätt att det finns liksom, en diskrepans i. Um... Eller en brist på överensstämmelse i, liksom, i litteraturen. Att den handlar ju så, den handlar ju så mycket om liksom, det som är spännande och det som är exceptionänt. Liksom. Det är alltid liksom, så här, ofta ett mord. Liksom. Eller en resa. Eller att någon dör. Eller liksom, vad det kan vara. Så här. En med...
0: äventyrsroman liksom. Vad säger du? En äventyrsroman.
2: Ja, typ. Eller, alltså, det är alltid någonting... Det är alltid någonting alltså, en text börjar ju ofta, och det är min text också i för sig. Men att, liksom, en text börjar ju ofta i och med att liksom, någonting väldigt viktigt händer i karaktären. Liksom. Mm. Det som bryter... Karaktärens vardag typ. Och liksom, medan liksom, hur vi lever våra liv alltså bara rent liksom så här konkret och tidsmässigt så består ju våra liv av motsatsen. Det består ju av liksom så här, typ att Stå diska eller liksom, sitta på bussen till jobbet eller liksom, röka en cigarett eller typ dansar i gårdnäten liksom
1: ja yeah. <laughs> <laughs> jag var ju. i ja
2: det är det, ja och då ja liksom att det på något sätt är liksom, jag vet inte underrepresenterat eller utforskat och liksom att så här, när man väljer att fokusera på de här liksom, väldigt dramatiska scenerna med många karaktärer och det händer mycket och så vidare att det är, liksom, det är på något sätt osant i förhållande till liksom, den Ja, liksom, relativa trivialitet där vi alla lever, liksom,
0: skulle mm. jag säga.
2: Eller ja, jag tänker lite på det så. Ja,
0: jag tänker på en bok som, jag tror, det är en etnologisk studie tror jag, som heter så här, När ingenting händer, tror jag. jag kommer inte mm. ihåg vad författaren heter, men det känns som ja, men det är verkligen sant det där med de här liksom, outnyttjade stunderna. Alltså det som bara en dag består av, men också liksom, hur det representeras eller inte mm. representeras ja. i förbanen. Liksom. Mm. Ja, exakt. Men samtidigt så det är ju ett väldigt, eller så här... Även om det kan vara, alltså kännas kanske, kanske så här trivialt med så här ett hotellrepolnäs, men det är ändå en väldigt så här... Alltså, det börjar ju ändå i ett väldigt dramatiskt.
2: Ja, det gör det. Det gör det. Det går inte att komma ifrån. Och jag tror liksom att... Eh, jag tror att det där, om man vill komma åt eh, liksom, det som är väsentligt med, med det där vardagliga det går liksom inte bara att börja skriva om det. Alltså, bara, ja, det är någon som står och diskar, liksom. Utan man måste ha liksom någon slags... Någon slags kontrast mot det, typ. Mm. Så jag vet inte hur jag ska formulera riktigt, men jag kommer ihåg Carl Ove någon gång i en intervju att han, den första volymen då i min kam som handlar om hans pappas död, att han hade väldigt länge velat skriva om sin pappas död. Men han kunde inte göra det, därför att ja, han var tvungen att skriva liksom, innan det händer i romanen så är det liksom 200 sidor om typ, vad det är typ att så här, vara 16 år och bli full för första gången ungefär mm. så liksom att han var tvungen att skriva om det här triviala innan han kunde gå på det här som han liksom kallar för liksom det mer väsentliga det liksom mm. existentiellt väsentliga jag tänker för mig var det på något sätt tvärtom att för att kunna komma åt liksom det vardagliga i vars, den här liksom, um, liksom vardagliga drama så var att liksom, det, det måste finnas en kontrast mot någonting mm. uh, någonting, någonting mer dramatiskt i början liksom.
1: uh. Uh. Ja. jag alltså, förlåt, jag känner att jag bara ställer frågor om så här skrivprocessen ja, men, men vi, får, får fråga vi får komma in mer på alla texten men jag, jag blev så fascinerad för att jag tänkte just eftersom jag också har så här en familjemedlem som har gått bort ja, och då har jag tänkt mycket på för jag har väl försökt skriva om det tusen gånger liksom mm. men just hur man gör för att, alltså jag tycker att du lyckas med det väldigt väl, mm. men just, ja, just. att så här. Inte liksom idolisera eller liksom höja upp mm. typ en död personer som jag tänker också, framförallt var en familjemedlem. Mm. Liksom, hur man lyckas med det. För jag tänker bara att det är någonting som jag ofta så här tampas med att mm. liksom, kanske både i skrivande och, och i livet. Liksom. Ja, precis.
2: <här> alltså, ja, Det är en grej liksom att så här, jag skrev eh, någon annan, inte i den här romanen, men jag håller på att styr på någonting annat. Nu, och då skrev någonstans att. att eh, Romanen är aldrig snäll, utan romanen är alltid brutal. Mm. Därför att den aldrig söker sig mot det vackra, utan mot det mänskliga. Och det mänskliga är ju alltid, det är inte, det är inte fult, men det är inte vackert heller. Liksom. Mm. Och det där, ja, finns det ju liksom, om man skriver om sig själv så kan det finnas en ovilja att visa upp det. Liksom. Och om man skriver om andra också. Liksom. Eh, och särskilt då om det är någon som är död, för det finns ju liksom en hel... Eh, liksom, Eh, liksom kultur eller liksom en, liksom en social, ett, liksom ett socialt liksom förfarande kring liksom, hur man pratar om och minns en död person. Mm. Alltså om man tänker till exempel på så minnesböcker som grupp är gruppen på begravningar. Där är ju den döde alltid liksom så här en vacker blomma och en genomställd person. Liksom. Mm. Eh, och det där, jag tänkte ganska mycket på det där när jag skrev liksom, att jag på något sätt positionerar min egen skildring mot liksom, de här populärkulturella kritiserna som finns de här lättillgängliga fraserna som finns, om som man liksom alltid säger och producerar om, om den döde. Liksom. Uh -huh. uh, och jag tänker väl liksom att, att de där, de, de där liksom kliché-fraserna de, de är ju snälla naturligtvis men de, alltså de avindividualiserar också den döde. Uh -huh. att det är alltid samma. Liksom. Uh -huh. uh, jag kommer ihåg, det var en grej som jag tänkte på. Jag tänkte bara länge nu uh, när du sa det här. Uh -huh. Nej, men det, det finns en dokumentär av Werner Herzog, du vet, den här tyska uh, regissören som heter... Uh, Ja, ehm, den heter Into the och det handlar om... Ja, känner du till någon? Nej, det?
0: Men, ja, men jag tänkte ändå på den här dokumentären är, som heter så här, Min bästa ovän eller någonting. Han, ja, han den han har gjort den. ja,
2: han har gjort den. Exakt, precis, exakt. De jobbar ju tillsammans väldigt mycket. Ja, och jag han den tänkte ändå på den. Då,
0: den. Men det här är någon nej, han,
2: han har gjort jättemånga dokumentärer faktiskt. Men mm. den, här heter, den här handlar om dödsstraffet i USA, helt enkelt. Mm. Och då han intervjuar någon som ska, som ska avrättas då om några dagar för någon mord. Uh. och sen intervjuar han de anhöriga till olika personer som har blivit mördade okay. och de här anhöriga de känner inte varandra och de är anhöriga till personer som inte känner varandra men under den här intervjun så säger de exakt samma saker mm. alltså exakt samma fraser nästan
0: om de som ska avrättas
2: nej, om, om de som de har förlorat
0: Aha, förlåt. Liksom
2: yeah. vilka de var mm. typ så här. det var han och jag mot världen eller någonting, och jag försökte skydda honom och han var så och så och de, uh. de använder exakt samma ord, uh. och det är för att det där liksom det vokabuläret som man, som man använder sig av om döda är så otroligt. Liksom kulturellt frankrat. Liksom. Ja, det finns oh, ett, personligt också.
0: Ett
1: narrativ. Liksom.
2: Ja. Är,
0: uh, det är väldigt precis. Det är som när man läser så här: och så skriver lite så här: Någon liten vers. Mm. Så här, ja. kanske så här: Alf Henriksson eller någon sån här, Ja, så alltså, liksom, ja. ja. det helt likt. Liksom, det är förståeligt
2: liksom, just i det sammanhanget, i den genren, ja, i den eller vad det nu är. Men liksom, i litteraturen eller konsten, konsten måste ju liksom. Konsten bejakar ju liksom alltid livets komplexitet, tänker jag. Alltså, en bra mm. konst vill jag aldrig, för, vill jag aldrig liksom förenkla.
1: Nej, men eh. nu, jag tänker liksom just på en sån scen som du tar in där han liksom klipper typ tånaglarna i soffan. ja, just här. Det. Alltså,
0: jag bara, såhär, ja. <laughs> det här är ju liksom att ta ner det på jorden. Ja, det är, eh, absolut. En otroligt bra bild. Men vi, vi pratade ju lite om knaskur för. Är det liksom, han, han är ju väldigt så, eller när han skiljer sin pappa, det är ju verkligen inte att liksom. Eh, vanligt eller särskilt insmickrande porträtt. Liksom. kände du, eh, du någon sorts inspiration från honom? Liksom?
2: Nej, alltså inte specifikt när jag skrev den här, den här romanen tror jag. Alltså, han har ju varit väldigt viktig för mig, eller hans tre första romaner jag tycker jag bundrar liksom, jättemycket. Men eh, eh, alltså han mål, alltså, för mig, alltså, jag, hade ju liksom, jag hade liksom ingenting negativt att säga om någon, typ. Alltså, jag, jag hade ingenting negativt att säga om min, om min bror liksom. och jag hade ingenting negativt att säga om den här lastbilskåfören heller. Liksom. Eh, och så, liksom, jag kände aldrig att liksom, det fanns en sån konflikt, typ. riktigt. Nej. Eh, men just liksom, liksom eh, att han lyckats uppehålla sig liksom, vid, vid det vardagliga eh, så länge och det är fortfarande... Liksom, läsbart och intressant. Liksom, det är ju, det har ju bra. just den läsbarleseknan var väldigt väldigt viktig för mig.
0: Liksom. Mm. Mm. Han är också väldigt bra på liksom. eller flott. ska inte bara prata om känslor. Men han är också, <laughs> alltså, han, han kombinerar ju också det realistiska som du också. Liksom. Ja, det är sant,
2: det är sant, Ja, absolut fan. Alltså, jag har typ nästan börjat frigöra mig från liksom, hans inflytande. <laughs> ja. för jag försökt skriva själv biografiskt själv, men jag kan inte göra det. Alltså, det, det blir inte bra. Jag vet inte varför, Nej. men jag tror också att jag tror att det kan vara för att jag liksom beundrar min kamp alldeles för mycket. Så jag tänker liksom att ja, men det, är redan, det är någon som redan har tagit det här så långt det går att ta. Liksom, mm. Och gjort det mm. så bra det kan bli. Mm. Så varför ska man liksom, varför ska jag skriva en sån roman? Liksom? Mm. Det känns ju helt meningslöst. Mm. Så, tror jag.
0: Ja, det är väl alltid svårt när det är sådana liksom, giganter. Alltså, oavsett mm. om det är liksom, berättigat att de är giganter. Eller om det är liksom att det har blivit någon sorts betingning bara. Men, ja,
2: tänker det... du som kanskodare? Vad sa du? Tänker du så om knänsgården?
0: Nej, alltså ja, nej, inte om knä. Men jag tänkte så här, ifall jag skulle vara intresserad av att skriva en så här självbiografisk svit, så kanske jag, mm. lite, då kanske jag skulle ha ett behov av att försöka liksom, mörda knänsgården. Alltså, <laughs> <laughs> ja. alltså, rent textuellt liksom. Ja, så det måste fattar. vara liksom svårt när det finns en sån liksom.
2: Ja, precis. Men jag tror också liksom, att det var i och med att jag då skrev den här monologen och liksom inte skriva mitt eget- utan försökte föreställa mig en annan, en annan persons upplevelse- jag märkte att det, liksom, det funkade för mig helt enkelt. Mm. Det var mycket lättare. Liksom. Mm. Och, alltså, att jag liksom, på något sätt upptäcker- för jag vet inte vad jag... Alltså, ett, ett av problemen med mig- liksom, att skriva självbiografiskt, det är att man, man vet hur redan berättelsen... Liksom.
1: Mm.
2: Och, men när, man när jag föreställer mig en annan person- då vet jag aldrig vad som kommer att stå på nästa sida.
1: Nej.
2: Och då, liksom, då är det just den här liksom inlevelseakten som ger energi åt skrivandet.
1: Att du blir någon närr på
2: ett annat sätt. Ja, eller typ av så här bara, jag vet inte vad som kommer att hända vad, vad, han kommer, vad, vad som kommer hända nu. Vad han kommer att göra, vad han kommer att tänka, vad han kommer att känna. Men sen när jag kommer till den meningen så bara, aha, nej, men han måste ju tänka det här. Han måste känna det här, han måste göra det där. Mm. Och då att jag upptäcker det, det är det som skjutsar på trosan liksom. Ja. Men ja, alla är olika liksom.
1: Men en sak som jag faktiskt kom att tänka på just när jag läste då heter den Ivar Järve. Mm. Jag tänkte det var Järpe, men Järve. Ja,
2: det är många som faktiskt ja. säger för det. Uh,
1: nej, men att så här... Um Eh, ja, men det är ju en så här otroligt liksom, tät inre monolog eh, ja. men just på något sätt att han befinner sig i Bollnäs och mm. att det är det här otroligt liksom, vardagliga och så här, han går till en bensinmack och mm. köper vantar mm. eller vad det är eh, så kommer jag att tänka på att så här, för det, finns ju, det är ju nästan som en trend just nu att skriva liksom socialrealistiskt om Norrland eh, jag, tyckte, jag tyckte bara det var liksom för jag tror inte att det är kanske en typ av litteratur som du liksom läser och inspireras av bara utifrån förutfattade meningen. Men jag tänker typ så här Karin Smirnoff eh, liksom alla de böckerna som är liksom, jag vet inte det kanske var en så här omedveten liksom trendkänsla som bara så uppenbarade sig i och ja. han är ju då från Stockholm, men just, just typ det. att han befinner sig i ett så här litet samhälle och ja. det är så här vinter, det är så här kargt. Ja. Jag vet inte, det var bara en tanke som slog mig. Liksom. Ja,
2: nej, jag, har inte, jag
0: har inte läst Karins Miljö. Nej, det ähm. är så här skulle kanske inte kalla Bollnäs för norland. Men nej. jag bara säga. Ja,
1: absolut. Okej, okay, men ett litet samhälle menar jag mm. kanske snarare än men alltså, Norrland.
0: Men du fattar vad jag, jag menar. Jag, 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 jag ville bara, bara föra diverse liksom, jämtarstalan. Ja, men då? åstår hon för jävla
1: alltså.
2: <laughs> att åka
0: uppsarna.
1: Ja, jag men i Norrland nu. Välkommen <laughs> <laughs> <Welcome> till <to> Norrland. Ehm <laughs> ja. jag vet det det var bara en kul mm. tanke som slog mig liksom att det...
2: ja, men det är väl kanske naturligt att man läser liksom att när man läser och det är ju någonting som Kritiker ofta gör också, liksom att de att man liksom um, man försöker identifiera likheter och så ja. tror jag det är jag tror jag det är det är nog ganska naturligt. Men mm. när jag inte läst jag, inte läst den Nej. Jag, jag tror inte jag är medveten om den här, den här trenden.
1: Nej, men då du bor du inte i Sverige heller Nej. men det är som bokhandlare så ser man den röda tråden. Ah,
2: okej. Okay. Ja, jag kan tänka mig att göra det. Det är
1: mycket norrland. Ja, ah, det är det. Säga. Ja, Och mycket.
2: Va, hur kommer det sig?
0: Jag men det jag är vill... Att man
2: romantiserar det här karriär på något sätt. Ja,
0: men det är väl också att de tycker att det är så himla kul att få hålla på med lite magisk realism nästan. Eller att det ska vara så här mustigt och det ska mm. vara så här karaktärer. Och liksom. mm. Alltså på ett sätt som Stockholms litteraturen kanske inte liksom bjuder mm. till på samma sätt. Ja, okej. Okay. Ja, jag fattar. Men jag
1: tycker det där också... intressant. Ah, nu blir det sidospår här. Men alltså just ja, att... Uh... Det finns också en typ bäcker författare som heter Stina Jackson som jag typ nästan tror drog igång allt det här Jag vet inte om hon eller Smirnoff kom först men hon skrev en bok som heter Silvervägen som utspelar mm -hmm. sig då det är någon så här sträcka med bil som kallas för Silvervägen mm -hmm. i Norrbotten eh, och att så här, jag hade en kollega som kom därifrån och hon mm -hmm. bara jag tycker det här var skit verkligen mm -hmm. alltså, så här, ja. det är liksom stereotyp efter stereotyp ja. och liksom eh, medans alla andra så här helt glatt och omedvetet bara, men det här är jättebra för nu får ja. vi se Norrland som, <laughs> som det är liksom
2: Nej, jag fattar det absolut, ja. alltså, jag tänker alltid jag tänker samma sak när liksom, jag ser liksom, Ryssland eller liksom, andra östeuropeiska länder skildras i liksom, litteratur eller film mm. som inte producerar där. Jag bläddrade faktiskt nu vid någon så bladvändare som har skrivit en den heter Som pesten. Ja. Och den börjar med en så, så här Jag tror
1: inte att vi hos. Ja, kanske precis. Ja, ja.
2: Och det är så här och det börjar med liksom någon, någon skildring av någon så här gammal Ukrainsk äldre kvinna som går runt på sin <laughs> går och kisserikon som hänger i huset. Man bara, alltså, gud det här är bara, ja säker.
1: Det är bara en liksom kulturell
2: appropriering så att det bara liksom skriker om det. Men ja så. Men ja, alltså, en grej, alltså. Ivar är ju liksom, han kommer från Stockholm och han, han kommer ju inte från botten. Liksom. Så jag tänkte liksom att. Det var en grej som jag tänkte på för den liksom här skrev. Att vad jag än skriver, så är det ju liksom. Det är ju liksom. en en utopståendes perspektiv på det, liksom. Ja. Men, ja, men, äh, men om, någon, om någon tycker att jag har romantiserat Norden så är jag öppen för, <laughs>
0: öppen för att Nej, jag, jag tyckte absolut inte det.
1: Nej, alltså jag tyckte inte heller att romantiserande. Jag bara ja. liksom såg, såg parallellerna. Mm. Um,
0: men jag, jag, blev, jag blev ändå nyfiken om du hade varit i Polen och alltså, liksom botaniserat, eller?
2: Nej, alltså vi åkte upp eh, ganska kort efter olyckan med mm. vår familj, typ. Och... Eh, tittade på olycksplatsen. Och då var det okay. någon polis som mötte oss där och som visade oss vad det hade hänt och så.
1: Okay.
2: Men det var enda gången. Mm.
1: Men är det en vanlig grej att man liksom
2: åker Ja, det olycks... tror jag nog. Ah, okay. Det tror jag är nog ganska ah, vanligt att, ah. att anhöriga gör. Liksom. Ah, okay. ah. Det tror jag.
1: En annan grej som jag kommer att tänka på som du skrev också i inledningen, vilket är någonting som jag tror att jag håller med om men som jag tyckte ändå var intressant. Just att du skriver att skrivandet inte är terapeutiskt. Ja, just det. Många mm. tror. Vill du utveckla det lite? Ja,
2: alltså det är liksom en väldigt utbredd uppfattning att det, att det är det det ska vara det. Mm. Och att liksom, och särskilt i den här liksom sorgskildringsgenren som nu tyvärr det jag skriver liksom måste inordnas i liksom för att jag skriver om en sån händelse. Ja, mm. um, att, ja, att, man, att, man liksom, att man ser på litteratur som att liksom, alltså, ja, liksom den här formuleringsakten den går ut på på något sätt att bearbeta sitt trauma liksom. mm. Och ja, alltså, för mig är det där helt ointressant liksom, att, att, ähm, alltså, att, man liksom, att man underordnar litteratur liksom, den funktionen äh, det, alltså, för mig liksom, det är liksom, det är det litterära som är viktigt liksom. Det viktiga är hur, liksom, hur, hur, bra, hur bra det blir och hur Liksom hur relevant det är för någon annan. Mm. Att, liksom att, att komma över någonting personligt för mig. Det är, jag använder liksom inte litteratur till, till det. Nej. Och sen tror jag också liksom att den, den uppfattningen den skriver också in sig i det, det vi nämnde i början. Det här liksom med det väldigt författarfokuserade liksom litteraturklimat som vi har. Att, liksom att litteratur liksom, det ska vara det. Liksom att, och det är ofta det är många, många sådana författare som, liksom, som får liksom stora intervjuer. Att det handlar om någonting, någonting eget. Liksom. Mm. och så men ja men sen liksom själva, själva liksom skrivakten är på något sätt treapeutisk liksom, därför att jag tycker om att göra det så mycket mm. men liksom att formulera mig kring det egna, det är inte, så, det är
0: inte jätteintressant Nej, liksom. mm. men det känns som alltså så här <laughs> ofta när folk ska prata om så här: vad skulle man det är så känns det som att det blir väldigt så här apropå hur man beskriver döda människor, att det blir så här väldigt klyschigt och att det blir så här sentenser som man liksom håller sig fast vid det som kanske mm. kan låta sig intellektuella men som egentligen bara mm. är liksom döda. Liksom. Äh. Mm.
2: Ja, absolut. precis. Och jag tror just liksom att för mig alltså, liksom, är äh, liksom, bra litteratur för mig liksom, den, den, det känns alltid som att den är liksom, ibland medvetet ibland obedvetet positionerad gentemot liksom, populärkulturen på något sätt. Mm. För populärkulturen är ju så enkel och liksom den liksom, populärkulturen har liksom, allting klart för sig vad som är högt och lågt, vad som är fult och vackert vad som är rätt och fel och så vidare hur en mm. människoliv ska levas, mm. vad som är viktigt vad som är oviktigt liksom. och liksom, varje, alltså, varje riktigt bra som jag har läst har jag läst med en känsla att jag visste inte att man kunde se på livet på det här sättet liksom. mm. att liksom, mm. språket och perspektivet och händelserna är, liksom, är så förankrade i ett betraktelsesätt som är helt individuellt typ mm
1: jag um, var ja. skönt att kunna formulera sig så om vad man tycker om att läsa
2: ja alltså jag alltså ja men jag alltså det är Go -go. Som jag, jag kom fram till det igår tror jag faktiskt
0: du får trycka upp det på sen tyg på så jag sälja i din bokhandel
2: <laughs> Nej. Nej, Men jag hade inte tänkte på det igår liksom att eller i gången kanske mm. att liksom att jag har liksom jag har liksom vissa för jag har alltså ofta när jag liksom, pratar om litteratur så kan liksom så, tycker folk att, jag, att det jag säger känns elitistiskt typ. mm. och liksom, jag har på något sätt den här liksom, på något sätt inställningen eller inte inställning jag har liksom en känsla av att det är liksom bara liksom ett väldigt fåtal liksom roman som verkligen som verkligen betyder någonting. Mm. Eh, och jag har liksom försökt formulera för mig själv liksom, vad jag tycker att det är mm. det är just det här liksom, ja, liksom, det, liksom, individuella perspektivet mm. Jag vill inte säga originella, för liksom originalitet det ordet är så liksom nertyngt av liksom romantiska konnotationer. Typ. Men jag ja, liksom att, de, att de har individualitet. Typ. Mm. Och, liksom, och det liksom gör att... Alltså jag kan liksom, alltså, det finns väldigt många romaner som är bra i liksom, inom situationstecken. Alltså, romaner som är väldigt ambitiösa, väldigt välskrivna, väldigt intressanta och så vidare. Men... Om de låter som, och i princip ser ut som, tiotusen andra romaner, så, liksom, så spelar det ingen roll hur bra de är. Mm. Förstår du vad Jag menar? Ja, jag, mm. tänker, jag tänker på det så mm. ibland.
1: Jag formulerade förra, i avsnittet tror jag att mm. jag hatar sentimental, sentimentalitet i litteratur. Mm. Det vill jag bara säga för att jag tycker att du lyckas väldigt bra med ja. att inte vara sentimental. Ja,
0: den är extremt liksom, osentimental får man mm. säga. Mm. Mm. Ja, Mm. På ett bra sätt.
1: Ja,
2: tack. Nej men absolut. Jag, alltså, jag tror att jag har samma allergi mot sentimentalitet faktiskt. Ah. Um, och jag tror liksom också att många så här. Många liksom väldigt bra fattar tycker jag, som, jag, som jag läser, de är de är, liksom, de är på något sätt nästan lite hänsynslösa i sin, i sin uh, precision, liksom. Mm. Att man, jag läser liksom vissa meningar som liksom så otroligt liksom, välformulerat och sant liksom, uttrycker. Någon aspekt liksom, av vad det är att vara människa, liksom, mm. att här, ja, Om det är nu avundsjuk eller liksom, äckel eller uh, kärlek, eller vad som helst. Liksom. Mm. Och i det där liksom, att försöka ja, att, att, liksom, att röra sig mot den exaktheten, det finns något. Ja, det finns något väldigt, väldigt mer. Liksom. Jag tror att den, liksom, den brutaliteten den, den utesluter liksom, all, all sentimentalitet. Mm. Uh, ja. Det är inte sagt liksom, att det finns en annan litteratur också liksom, som, som är ointressant. Genom att det liksom på något sätt försöker svartmåla den här verkligheten. Jag tror att ni vet ungefär vad jag menar med liksom romanen som liksom är. Eh, jag vet inte, som har den här liksom, på något sätt. Eh, det känns som att liksom allt som står där, det står där för att ah, titta vad dramatiskt det här är och titta vad grått och svart. Liksom. Alltså, det är också på något <laughs>
1: sätt. har tagit ett litet liv. <laughs> vad är det för något? Tina? Det är en, en som. Sån middlebrow-roman som ja. var väldigt populär för några år sedan. Eller fortfarande. <laughs> ja, jag vet inte. Vi, vi har pratat mycket om den. Så det, är ja, det är en sån roman om en sån här
0: kille som utsätts för allt hemskt som någonsin kan hända. Typ. En ja, okay. ja, men det, det är lite liksom pojken som kallades det för kulturell medelklass. Typ. Ja, att det, det är lite så här pojken som kallades det men för en kulturell medelklass. Jag liksom.
2: okay.
1: känner igen det var en sån när fan kom den. Alltså jag tror var... jag kom här, i alla fall på svenska jag tror jag kommer 2016. Mm. Men det är väl handlar om någon pojke som är inlåst i ett rum och hörte typ att någon psykopatmamma. Ja, nu
0: pratar vi om pojke som kallades det.
1: Ah, ah,
0: ja, äh, ah. det är väl någon 90-tals bok. Ah. Mm -hmm. uh, uh. Men skjutsamma, det var bara. Men, men jag tycker det, det, det känns eller så här. Eh, jag tycker det känns väldigt så uppfriskande att <laughs> du känns så liksom eller, Ta det här på rätt sätt. Men det känns, det känns liksom uppfriskande att du inte är så förankrad i liksom så här. Typ litterära trender i Sverige och sådär. Alltså när vi pratar om Sverige ja, 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 Att man känner här, typ här: Gud vara typ klassig typ och inte känna till mm Helsinki-Nof. -hmm. Yeah.
2: Ja, nej, alltså, jag känner jag, jag skaffade, skaffade SVD-appen när jag blev antagen. För att jag var, ah, men nu ska jag börja hänga med i, sam, i svensk samtalsinternatur. Liksom. Så jag, jag tycker det är intressant och så vidare. Men jag, jag vet inte, alltså jag har. Det här är en grej som jag, jag har liksom en så här tanke som jag brukar säga. Så här, att och Jag vet inte om det här stämmer. och Det låter så lite självcentrerat och lite kaxigt på något sätt. Men jag tror liksom att, så här, att, att jag har bott utomlands mycket. Har liksom, det har gett mig någonting att jag, liksom så här, ja, att jag står lite utanför liksom det lokala betraktelsesättet. Ja, det det. Jag, jag kan ofta liksom ha en känsla när jag kommer tillbaka till Sverige. Att jag väldigt enkelt kan särskilja på vad folk säger- Liksom utifrån sin egen individuella erfarenhet. Och vad de säger för att de är svenskar. Liksom. Uh, det är väldigt det är lätt att se en liksom.
1: Diskurs, liksom. Uh, ja uh.
2: exakt. Um, så är alltid den här så här när jag äh, samtal om att bo utomlands och så, om att resa jag brukar alltid säga så här. det här är så här, det här, det, äh, gud, jag har den här meningen så många gånger men det är det viktiga med att bo utomlands ja. det är inte var du bor, det Nej. viktiga är att du inte bor i ditt eget land
1: ja. det är ah. det som är
2: så bra med det liksom. mm. men jag vet inte, det där är kanske bara någonting som jag
1: Nej, men det låter vill tro mig är... själv ja, men det låter som att man vill ja, men ja, <laughs> man jag bokar oss... biljetter ja. där, ja. <laughs> ja, men verkligen <laughs> oh God, det är så, här, så mycket som man bara önskar att man så här, inte behövde liksom, ta del av på något sätt. Ja, men det känns smutsigt
0: är... att man vet så saker. Ja, jag man.
1: Ja. <laughs> ja. Men du,
0: du kanske känner, liksom, eller eftersom du håller på med rysk litteratur och så, där, mm. så kanske du liksom närmar den sortens liksom, alltså, tradition och sådär.
2: Tänker du på rysk litteratur då, eller?
0: Ja, men jag menar, att du befinner dig i någon sorts så här evigt samtal med liksom, den ryska litteraturutskottet. Ja,
2: alltså det har ju blivit så liksom, att jag. Eh... Eftersom jag sysslar med det så har jag liksom fått upp ögonen för liksom, vissa liksom, exceptionella ryska författare. Mm. Och det finns ju väldigt många, alltså liksom, Tolstoy, Tjechov, Ivan Bonin som ingen läser i Sverige men Nej. som är väldigt jättebra. Alexander, Alexander Solzhenitsyn, som alla liksom, tänker på mer som en politiker-typ. Mm. Eh, Josef Brodskis, Sär framförallt. Jag läser inte så mycket poesi. Och eh, Sotan Alekseevich. Men jag, jag tror att det är bara det att jag liksom, har råkat få upp ögonen för dem. Jag tror att det finns lika många liksom, exceptionella författare i. Liksom det franska språkområdet som jag som jag inte har lika bra koll på. Liksom. Mm. Men jag vet inte om det där med... Alltså för mig, att det, finns, det är märkligt att man har... jag har kanske så typ 30 författare som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och att jag kan märka att vissa av dem kommer från samma språkområde. Och det är liksom dels Ryssland, sen är Norge av någon anledning. Mm. Det finns typ 4-5 ja, norska författare som jag tycker bara är helt fantastiska. Liksom. Och Ungern av någon anledning. Mm. Men det är väl för att de har liksom någonting gemensamt. Det finns någon slags... Liksom tradition inom det landet mm. att de skriver lite lika och är det någonting med det som tilltalar mig. Liksom.
0: Mm. Men, Men, ja. Det känns så, alltså så här vi ska prata om sentimentalitet och så, där, så ryssar eller ryska det känns generellt väldigt så här, osentimentala. Men det är bara min ja, liksom... Alltså, med det sagt så har jag inte läst så alltså överdrivet mycket Nej. Men det känns ändå så lite gråt. Lite gråt. Något sorts så här mm. betraktande sätt bara.
2: Men jag tror att du, ja, du tänker nog på en bra ryska författare. <laughs> alltså, det finns ju. Ja, men
0: det är väl de man läser. Yeah. Ja,
2: precis. Ja, men det finns ju, liksom, det finns ju så många, liksom så här, som det finns liksom en typen en sjanger typ inom ryska litteratur som heter Chernosjö, mm. som kommer från ordet tsjernov som betyder svart och ännu är typ att, ja men beskriva hur hemskt allting är och det mm. är mycket så här det är mycket
1: okay, ja
2: dramatiska ja. grejer och mycket offer och så vidare och alla dör och ja, alla mår dåligt liksom mm. så här. så och det det kan ju bli liksom det kan det bli troligtvis en fotalt
1: Ja jag, ska, kanske. jag vet inte ja. men ja oh, mm. gud intressant Kan inte du komma med ett boktips?
2: Eh, ja, Du
1: har ju nämnt många i och för sig, men ja, är det konkret... eh konkret?
2: Jag vet inte vad. Eh, ja, men, Josef Brodsky här som jag nämnde. Okay. Eh, han, han, är, han, är, han är egentligen mest känd som poet. Okay. Alltså, Josef Brodsky han, han är en rysk-juridisk fattare som eh, flydde till eh, USA från Sovjetunionen 1974 någonting och började undervisa på universitetar och så vidare. Han skrev alltid, han fortsatte, fortsatte skriva, ryska på, eh, skriva poesi på ryska men han skrev ISR skriva dem på engelska. Och det är verkligen så här, de är helt otroligt liksom, tankeklara och välformulerade och liksom väsentliga och originella. Så det är liksom de bästa ISR någonsin någonstans läst, förmodligen. Så det kan ja. bli tips.
1: Ja, men det är ett skitprat tips. Mm. Ja.
2: De heter, det är två böcker med säga han har. Den ena heter um, uh, On Grief and Reason. Mm -hmm. Och så finns det en annan som heter... Uh, jag kommer inte ihåg Jag, jag inte.
0: har bara läst den här Venedig, The Stones of Venice, va?
2: Ja, uh, precis. Exakt. Just det. Ja, det är en hel bok om, om Venediga. Exakt. Ja, uh, uh, det är också ganska... Men essäer. det
0: kanske... Ja, uh, uh, det är kanske ingen så här... Eller den är väl... Kanske ingen renodlade säven. Nej, liksom.
2: Nej, men det är ju det är väldigt assisterskrivande. Det är det, precis. Ja, men det får du bli det.
1: Ah, men fan vad kul att du var här. Ja. Och att jag tycker den här intervjun ändå flöt. Ja, ja jag tycker också. Jätteintressanta frågor. Klapp på axeln till oss alla. Ja, <laughs> <laughs> uh, ah, men, men tusen tack. Ja, tack så jättemycket för
2: att mm. du ville komma. Ja, tack själv. Tack, tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt faktiskt.
0: Bra.
1: Ni har lyssnat på Övren i det slotts författarintervju med Axel Berenius. Och vi uppmattar såklart alla våra lyssnare att springa till er lokala bokhandel och köpa hans roman Dödsängel som är utgiven på Wahlström och Vidstrand. Tack för att ni har lyssnat. Det är möjligt att jag